0: Así que, mientras que leemos este texto, y hoy solamente vamos a estar en seis versículos, yo quiero invitarte a que en tu casa puedas leerlo con esta actitud en tu mente, que las razones que Pablo nos da para no desanimarnos, para no darnos por vencidos. Y el versículo 1 inicia así. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino. Leo de la nueva traducción viviente. Nunca nos damos por vencidos. Ahora el contexto en que está escrita esta carta. Es esa esta iglesia en Corinto que Pablo fundó. Y la relación de Pablo con esa iglesia nunca fue buena. Llegó un momento en que, en que la iglesia definitivamente no lo quería. Es decir, hablaban mal de él. Habían otros llamados superapóstoles que en el capítulo 10 de Segunda de Corintios, Pablo también va a mencionarlos y eran más populares, hablaban mejor, tal vez vestían más cool que Pablo, eh, tenían más presencia, tenían más unción y, y las personas empiezan a menospreciar el mensaje de Pablo y lo que él había hecho y Pablo les escribe estas cartas, estas cartas a ellas, al duras, con instrucciones duras, con autoridad, pero también escribe esto en medio de la desilusión y en medio de, de, de los sufrimientos. Ahora, si, si hay en la palabra de Dios un montón de evidencias en cuanto a alguien que sufrió por Cristo, uno de ellos es Pablo. Hay un montón de ejemplos de esto, pero en Hechos capítulo 23 hay uno que es súper heavy. En Hechos capítulo 23, 40 hombres deciden hacer un juramento bajo maldición. ¿Qué significa un juramento bajo maldición? Significa que si no lo hacen, ellos dicen, yo entro en maldición. Y se van al consejo y le dicen, hacen este, este juramento, y el juramento es que esos 40 hombres no van a comer hasta que maten a Pablo. Sí, yo me ostino cuando me mandan así un mensajillo en Twitter, medio, medio disparador, ¿verdad? De, y, y me critican y ya... Me acuesto en posición fetal durante ocho horas hasta el día siguiente. Pero Pablo lo querían matar. No solamente matar, naufragó muchas veces. En Berea lo sacaron apedreadas. Lo, 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 lo menospreciaron. Los sufrimientos lo acompañaban constantemente por Cristo. Y con toda la autoridad, Pablo hoy dice, y yo no me desanimo. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales no tenemos que desanimarnos? por las cuales tenemos que continuar haciendo. Y semilla, ¿por qué no desanimarnos? En medio? Hoy que estamos celebrando siete años y mirar hacia adelante con esperanza. La primera razón, Pablo dice, ¿por qué tenemos la misericordia de Dios? Porque se nos ha dado este nuevo camino. La palabra nuevo camino también la podemos traducir como ministerio. Es decir, esta iglesia, ese don, ese talento que Dios te ha dado... Eso que Dios te dio, que nadie más tiene. Y que te dijo, úsalo para mi gloria. Y que vos has dicho, no, es que, no, es que no es que señor, es que yo estoy, en... hay muchas cosas alrededor, tengo demasiadas cosas que pensar, hay demasiado estrés, hay demasiado trabajo, la situación está difícil. Lo recibiste por misericordia. Y por más difícil que esté, Pablo dice, por eso no me desanimo. Ojo lo que dice ahí. Dice, nunca nos damos por vencido. Es esta misericordia de Dios. Es decir, cuando cambiamos, es decir, yo, esto es mucho para mí. Yo siempre, yo viene algo bueno y tiendo a pensar hoy, oh, y no abro mis ojos y veo el milagro de Dios en mi vida, en mi familia, lo que hemos crecido, los milagros que hemos visto acá dentro de la iglesia, de hombres y mujeres volviéndose a Cristo. Hoy podríamos cambiar, es decir, hoy podríamos decidir, Señor, todo lo que tenemos es por tu, por tu misericordia y por eso no nos damos por vencidos. Y cambiar la dinámica de nuestra vida. En mi trabajo, hey, wow, es por la misericordia de Dios. En mi familia es por la misericordia de Dios. Nuestros hijos es la misericordia de Dios. Esta iglesia, todo es misericordia de Dios. Todo. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, está en nuestras pantallas. No lo tienen que buscar. Ojo lo que Pablo dice con respecto a esta idea. Dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para su servicio. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo en mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, y ahí viene la palabra, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. ¡Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Así que familia, la primera razón para no desanimarnos, para mantenernos firmes en este llamado que nos ha dado es la misericordia de Dios. La construcción de esta palabra es muy interesante. Ustedes saben, esta palabra en el latín misericordia es dos palabras. Es miseria y corazón. Y, y, me, y me encanta porque es que en nuestra miseria, el Señor, tiene corazón y compasión, tiene compasión de nosotros. Y así lo dice su palabra. En Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que aunque, aunque todavía éramos pecadores. Difícilmente puede haber alguien que muera por alguien bueno, dice Pablo. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Dios demuestra su corazón para nosotros en esto. Dios demuestra su compasión para nosotros en esto, en que cuando usted y yo todavía somos pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos desanimemos porque todo lo que tenemos es misericordia y Él nos sacó de la miseria por su compasión, por esa miseria, de esa miseria espiritual en la que estábamos. Versículo 2, continuamos. Dice, no rechaz, dice, rechazamos las acciones vergonzosas y métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás quien es el Dios de este mundo Ha cegado la mente de los que no creen Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo Quien es la imagen exacta de Dios Lo segundo Por lo cual no deberíamos de, de darnos por vencido Y por lo cual deberíamos de mantenernos firmes y alegres es porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos el mensaje del cielo. Es decir, aquí, este hermoso libro, lo he dicho muchas veces, no me canso de repetirlo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, es el aliento mismo de Dios. Es el mensaje de Dios con un solo tema. Es la historia de redención por medio de Jesucristo para todos nosotros. Y tenemos el mensaje de Dios y aquí en Semilla somos muy celosos con eso. Amamos la palabra de Dios y queremos que cada uno de nosotros tenga una experiencia sí, personal con ella. Todo lo que hacemos acá está diseñado para que usted lea su Biblia. Porque cuando usted entra a un discipulado le dicen, hey, estás leyendo tu Biblia? Cuando usted entra a Semilla en Casa, usted le dice, estamos leyendo tu Biblia. ¿Es decir, qué? ¿Por qué inclusive ponemos un versículo para memorizar, para que la palabra de Dios entre constantemente en nuestros corazones y para que entre sin distorsiones, para que entre sin adulterar, como dicen otras versiones? Por eso aquí la enseñamos así, pura, no adulterada. Capítulo a capítulo, versículo a versículo. A partir del próximo domingo, iniciamos el viaje por los 21 capítulos del Evangelio de Juan. Vamos a ver la vida de Jesús. Y vamos a, a disfrutar de ella. No yendo... Para como, como un manual de autoayuda para mis propósitos, no yendo para, para, para sacarle algún beneficio, no yendo para vivir y para permanecer firmes en el Logos, en la palabra del Señor. Sin distorsionar, diciendo la verdad delante de Dios. Queremos predicar todo el consejo de Dios. Y que vos y yo amemos este hermoso libro. Lo vivamos. Que sea nuestro, nuestro credo, nuestra, la manera en que nos mantenemos, que alimenta nuestra fe. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y eso nuevamente cambia absolutamente todo. Todo. Nos ubica a nosotros. Y me encanta porque una de las cosas es que, que vemos es que el mensaje ya que no se trata de mí no se trata de un pastor no se trata de una persona se trata completamente de Cristo y nos ubica y nos pone a todos al mismo nivel al mismo nivel podemos presentarnos aquí vulnerables podemos presentarnos aquí sinceros aquí no existen los superapóstoles los superpastores no hay un, una estructura jerárquica todos somos iguales y no lo digo porque a nosotros se nos ocurrió, es porque es lo que está escrito. Pablo se presenta constantemente y el mismo Jesús se presenta constantemente vulnerable. En Mateo capítulo 25, es decir, está orando con sus discípulos y sus condenados se dormían. Y Jesús se acerca a ellos y le dice, oren conmigo, siento un dolor que voy a morir. Mientras que estaba en el Getsemaní. Y Pablo constantemente no negaba sus, sus dificultades. En primera de Timoteo, Pablo le, deja, Pablo le deja claro a Timoteo de la gracia y de la misericordia de Dios, como lo vimos ahora. En donde él dice de todos los pecadores, yo soy el primero. ¿Y qué hay de nuestros sufrimientos? ¿Qué hay de nuestro dolor? Ojo lo que Pablo dice más adelante, en este mismo capítulo, en el versículo 8 dice, por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Los sufrimientos que hemos pasado durante estos siete años mientras que yo me preguntaba, señor, pero es que ha sido heavy algunas cosas. Es más, algunas cosas ni siquiera supe cómo manejarlas. Aquí está para que pueda verse más claramente Jesús. Para que nos para que nos recuerde que él es que esta es su iglesia. Y que Él es el que prometió sostenerla con el fundamento de su palabra. Y una tercera cosa también que yo observo acá. Es que no debemos desfallecer porque tenemos la mejor noticia del mundo. ¿Notaron lo que Pablo dice de la buena noticia? Dice que esa buena noticia es la que predicamos y que para algunas personas tienen como un velo. Está como escondido el engañador de este mundo, Satanás. Y, y, y entiendo por toda la palabra de Dios que no solamente es Satanás, es mi propia naturaleza pecaminosa, es mi propia incredulidad la que hace. Y si sí, el engañador viene a distraernos con las cosas de este mundo para cegarnos, para que las personas no crean. Pero tenemos la herramienta más poderosa, si usted se pregunta, ¿cómo, cómo, ¿cómo a esa persona le va a caer el 20? Tenemos la buena noticia de salvación. Cuando una persona se me acerca, pastor, es que el mundo está terrible, ya no sabemos ni qué hacer, tenemos la mejor noticia. Tenemos la buena noticia, efectiva ayer, efectiva hoy, efectiva mañana. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, es que yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de dios para salvación esa luz que pablo nos está diciendo acá que tenemos es la luz del evangelio de jesucristo para que más y más personas vengan al conocimiento de la verdad y que conozcan a cristo versículo 5 como ven no andamos predicando acerca de nosotros mismos Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesucristo. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Estos textos podríamos pasar toda la mañana desmenuzándolo. Pero repasemos familia, no nos desanimamos por la misericordia de Dios. Porque tenemos esto por la misericordia de Dios. No nos desanimamos porque tenemos el mejor mensaje del mundo, su evangelio. Tenemos toda que es su palabra. Que es útil para instruirnos, para transformarnos, para hacernos nuevos, para renovarnos. Es luz a mis ojos, es dulce a mi paladar. Y también porque no nos predicamos a nosotros mismos. Porque no se trata de nosotros esto. Se trata de predicar a Jesucristo, a nuestro Señor. Predicamos a Jesús. Y porque predicamos a Jesús, nos servimos los unos a los otros. Si, note esta frase cuando nosotros decimos, hey, estamos para servirte. Es, es parte de, queremos servir a las personas. Pero porque el Señor nos modeló eso. Porque Él... El objetivo final de todos, de cada uno de nosotros es ser cada día más como Jesucristo. Es tomar el modelo, predicarlo a Él y ser como Él. Por eso Pablo dice, cuando sufro, es que quiero parecerme a Cristo. Y que todo lo que hablo, es decir, Pablo por eso utiliza esa, esa, esa declaración tan peligrosa, inclusive de imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Es que mientras que nos animamos los unos a los otros, mientras que caminamos juntos, mientras que lloramos juntos, mientras que nos sentamos muchas veces en silencio, sirviéndonos los unos a los otros, mientras que corremos por aquel que está enfermo, mientras que celebramos aquel que está alegre. Lo hacemos para conocer más y más y más de Jesús. No para predicarnos a nosotros mismos. No para predicarnos acerca de nosotros. Y me encanta este versículo 6. Dice, pues Dios fue quien dijo que haya luz en la oscuridad. Hizo que esta luz brille en nuestro corazón. Para que podamos conocer la gloria de Cristo que se ve en el rostro de Jesucristo. Es decir, familia. Porque lo que nuestra alma y nuestro corazón necesita todos los días es la luz de Cristo. Todas las mañanas, todos los días, en cada momento, en cada situación tenemos la luz del Señor disponible en nuestro corazón. Y finalmente, un único objetivo. Darle gloria a Dios es porque hemos recibido eso de nuestro Dios. Me encanta esto: dice: Dice, hemos, podemos conocer la gloria de Dios y podemos ver su rostro. Si sí, estas palabras que Pablo está utilizando acá, no es que vemos el rostro físico de Dios sino que vemos ese modelo, esa manera de actuar, esa, esa manera de caminar, esa manera de hablar, esa manera de ir en busca de aquel, de mientras que nos amamos los unos a los otros. Porque así lo dice Juan, en primera de Juan, capítulo 4, dice que nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Él permanece entre nosotros. Y así podemos experimentar la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos. Que todo lo que digamos. Que todo lo que emprendamos. Sea para la gloria de Dios. Así que semilla. ¿Por qué no darnos por vencidos? ¿Por qué continuar haciendo esta tarea que Dios nos ha dado? Primero por la misericordia de Dios. Segundo. Por la, porque tenemos la palabra de Dios como fundamento pura, sin alterar. Y tercero, tenemos la buena noticia que produce salvación. Y finalmente, porque predicamos a Jesús para vivir por Él y darle la gloria a Él.